0: Don Rosendo Ocaña
2: Chates de menos, María Jesús.
1: Pues, uh, me dijeron que andaba hasta la sierra. No me extrañó porque me habías dicho que ibas a ir para allá, para ver si hallabas a Porfirio. Que fuera vivo o, o que se hubiera muerto.
2: Te iba a avisar, pero se me fue el tiempo en esto y lo otro. Se hizo noche. Y como yo quería salir el martes en la madrugadita, pues me agilé tempranito. ¿Dónde iba a venir a decírtelo a noche o en la madrugadita? Mejor pensé, se lo explico a la vuelta. Traigo malas noticias, María Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, uh, ni quisiera decírtelo. Pero, pues, al cabo tienes que saberlo. ¿Qué gano con dejarlo, pues, pues?
1: Yo supongo lo que es. Mi hermano Porfirio murió, ¿verdad? Pues... Uh, Dímelo de plano. ¿Cómo que era había de chillar? Uh,
2: Me fui hasta más allá en la meseta... Anduve observando todo aquello por allí, hasta que di con una cueva muy bien escondida. Entré, y ¿cuál sería mi sorpresa al descubrir en la oscuridad de la cueva los esqueletos de dos personas?
1: ¡Mi hermano y Juanita!
2: Tienen que ser ellos, ¿qué más? Me dio mucha lástima como estaban aquellos huesos humanos. ¿Quién sabe si comidos por los animales? Y los sepulté cerquitas de las otras sepulturas, que un día callamos allá mismo...
1: Y que se dijo
2: que serían las de los hijos de la señora esa.
1: ¿Les hiciste sepulturas allá? Sí. ¿Y para qué, Andrés? Te lo hubieras traído para acá. Los hubiéramos sepultado en el panteón donde están nuestras tatitas.
2: No quiero asustarte, María Jesús. Pero aquellos dos humanos no estaban para que los vieran, Aiden. Yo creo que ni siquiera estaban completos. Porque los animales se llevaban pedazos para sus madrigueras.
1: ¡Dios santo! ¡Qué suerte la de mi pro hermano! Y la de la desdichada Juanita también.
2: ¿Para qué te iba a dar ese dolor de que miré a la sancina los huesos de tu mismo hermano y la señora esa? Lo saqué de la cueva y les di sepultura junto a las otras tumbas. Nomás les puse las señas para saber dónde quedó Porfirio y dónde la mujer. Dejé todo como estaba y quiero que vayas tú conmigo para que mires todo aquello. También me voy a llevar el encargado para que la justicia dé de el asunto vamos mañana la mañanita
1: pozo
2: lo de seguridad para poder ponerme de acuerdo con el encargado un siglo
1: bueno mañana vamos prove de mi hermano Porfirio No más que lo hubieran matado a los soldados y me hubieran entregado su cuerpo para sepultarlo yo a mi gusto no que quedó por allá ...donde se lo comieron los animales.
2: Miren Cargao... Sí. Mire estas garras llenas de sangre. Son trapos que fueron de Porfirio y de la mujer esa. Ahora mire usted estas dos pistolas. Ábralas para que mire que tienen en el cilindro todos los cartuchos quemados. ¿Verdad? Sí. Ahora mire la otra.
0: ¿Qué le parece? Las dos pistolas fueron disparadas. Todos los cartuchos están quemados en el cilindro.
1: ¿Y eso qué quiere decir?
0: Quiere decir que Porfirio mató a esa mujer y se mató él. O al revés, que la mujer lo mató y se mató ella. O también puede ser que se hayan agarrado balazos entre los dos. Se vaciaron las cargas de las pistolas y quedaron muertos ahí mismo. ¿Qué creías tú, María Jesús?
1: Pues, Juanita y Porfirio vivían de pleito. ¿Por qué ella no quería seguirlo para pa la sierra. Y él quería que ella la fuerza tuviera con él... ...no me cabe duda que se enojaron... ...y que Juanita desesperada... ...agarró una pistola y le tiró... ...y como Porfirio era tan rápido para pistola... ...pues también sacó la de él y la mató... ...y como dice aquí el encargado... ...los dos quedaron bien muertos... ...no
0: puede ser de otra manera... ...si no tiene que haber sido... ...y como los hacendados y los mineros... ...ofrecieron diez mil pesos por Porfirio... ...vivo o muerto... ...pues se me hace que tú vas a poder cobrar ese dinero... Andrés Auzón.
2: No, no, encargado. Yo no quiero nada. Yo no soy capaz de cobrar dinero por la muerte de un amigo. Ármese usted, encargado. Dígales que usted descubrió los cuerpos y que usted le dio sepultura, dando fe como autoridad. Y que si bien lo sepultó aquí, sin traer otra autoridad superior, fue porque ya estaban en descomposición los cadáveres. Lléveles como pruebas las garras llenas de sangre y las pistolas con los cartuchos quemados. Y exíjales que le entreguen los diez mil pesos que ofrecieron por Porfirio Cadena, vivo, muerto. Eh,
0: ¿Tú me sirves de testigo? Seguro. ¿Quieres la mitad del dinero?
2: No quiero nada. Yo no quiero traficar con la muerte de un amigo mío. Y Porfirio Cadena era mi amigo.
1: Mi mejor amigo
2: encargado, para que se lo sepa. Está
0: bueno, Andrés sauzón Ahí nos veremos. Hasta luego, señora.
1: Que le vaya bien, don Tiro. Qué bueno eres tú, Andrés Me gusta mucho que hayas dicho eso de que no eres capaz de negociar con la muerte de un amigo Encina lo no hacen los hombres
2: Porfirio era mi amigo Ya te lo dije Por eso y porque te caro de verdad Te pregunto si quieres casarte conmigo
1: Sí, Andrés
2: Nos casaremos la semana que entra
1: Cuando tú quieras
2: Gracias, María Jesús Nos casamos el domingo que entra Toma mi paño Límpiate las lágrimas y nos vamos
1: Gracias, Andrés
2: Ojalá y no vayan a examinar los cartuchos quemados que tienen las pistolas Porque descubren que no están tronados allí Porque yo se los puse adrede Para poder justificar esas muertes que no existen Sabrá Dios para dónde hayan ganado Porfirio y la viejeza de lo que sí estoy seguro es de que no volverán a poner los pies en estas tierras porque se fueron muy lejos. Y es lo mismo que si se hubieran muerto.
1: Toma tu paño, Andrés. Vámonos. Cuando pase ese tiempo que tú dices, sacaré los restos de mi hermano por fin y les doy sepultura allá con los tatitas. Vámonos. <risa>
0: ...se entenderá que todo aquello era una farsa construida por Andrés Auzón... ...el ladino ranchero que andaba tras la fortuna que recibiría muy pronto María de Jesús... ...y que ni ella misma lo sabía aún... ...para su suerte había tropezado con aquellas ropas ensangrentadas... ...cuando Porfirio había degollado los caballos... ...y con las armas que eran las que portaron los jóvenes hijos de Juanita Tovar, ...sacrificados por el ojo de vidrio... ...los cartuchos quemados... ...se los había encontrado Andrés allí mismo en la sierra en distintos sitios, ya que eran los disparados por el mismo Porfirio en distintas ocasiones. Por eso pensaba el muy ladino que no los fuera a examinar detenidamente la autoridad, porque descubriría que habían sido colocados en el cilindro después de disparados por otras armas. El encargado también sucumbía ante la astucia del vivo ranchero, puesto que lo dejaba que le cobrara a los hacendados y los mineros la recompensa prometida. Con esa declaración que María de Jesús consideró sincera, se ganó la buena disposición de la muchacha sencilla e ignorante y recibió allí mismo el sí de su matrimonio. El mismo Andrés Alzón aconsejó debidamente a María de Jesús para que no se supiera nada de su boda hasta que ya todo se hallase tramitado. Los amigos más íntimos como Rafaela y su esposo lo supieron el sábado por la tarde.
1: María de Jesús. ¿Mañana? ¿Será el otro domingo? No. Mañana domingo nos casamos. Ah.
0: ¿Y está usted segura que le conviene a Andrés Ausón como marido, señora? Yo entiendo que su hermano Porfirio y Andrés Ausón. Eran
1: muy amigos, señor Carrión. Mm -hmm. Eran los mejores amigos. Bueno, ¿para qué le explico más? Tiene mucha más edad que tú. Además, ¿sabe si es un hombre libre? ¿No es casado? No, Rafaelita. Andrés tuvo en su casa una mujer, Ulogia Vázquez, que era viuda y que tenía una bola de huarquí del finado teófilo. Pero Ulogia se enojó con él y ya hace mucho. Y se fue con una hermana casada que tiene por ahí para abajo. Ustedes no conocen bien a Andrés. Es muy buena gente. Yo no lo quería, pero pues ahora ya. Pues ya lo trajo, para que nos que la verdad. Siendo así, pues... Van mamá a casa para que nos sirvan de padrinos. Pues... Eh, ¿Quién sabe si, Octavio? Bueno, si es porque somos probes... ¿o? No, no nada
0: de eso. Eh, cuenten con nosotros. San Luis Potosí Ya tenía yo ganas de estar en una ciudad como esta, Juana <risa>
1: A la sierra no volveremos jamás Tienes que ponerte otro nombre, Porfirio Yo no quiero que mis paletes sepan que eres Porfirio, Cadena ¿Cómo será bueno que te pongas?
0: Pues, pues, ¿cómo será bueno? <risa>
1: Inés es mi prima Eliseo es su esposo Les presento a mi marido
0: Mucho gusto Eliseo Gómez para servirle Gracias
1: María Inés Tobar de Gómez
0: Sí, muchas gracias Pedro García para servirles Dorsilio y Juanita habían llegado a la conclusión de que él se pusiera Pedro Y que empleara el apellido materno García en esta forma se presentaron ante los parientes de Juana Tobar en San Luis Potosí. Los fugitivos nunca se detuvieron a pensar en la serie de contradicciones en que caerían en aquella casa, ni tampoco en todo lo que de Juanita sabían sus parientes por los periódicos.
1: Juana, ¿y los muchachos están en Monterrey? Nunca volvieron por San Luis, ni siquiera escribieron. De la joyería central donde estaban trabajando Vinieron varias veces a preguntar por ellos Porque solo habían pedido un permiso de tres días No supimos qué decirles Nada más que esperaron a ver si ellos volvían Dijeron que allí tenían ellos un dinero por cobrar El pago de los últimos días que trabajaron Ah, sí, pues eh, Están trabajando en Monterrey Porque... Por estar cerca de allí ah.
0: Nosotros nos quedamos esperando que nos escribieran Pero nunca lo hicieron ...y ni modo de escribirles nosotros... ...porque pues no sabíamos a qué dirección.
1: Ah, pues hubo algunas dificultades por allá... Eh, ...yo me casé con... Por, eh, ...con Pedro... Y, ...y estuvimos de viaje... ...ya saben ustedes lo que son los muchachos... ...se les olvidan las cosas... ...eso sí. Eh,
0: nosotros venimos nomás a visitarlos... ...vamos a parar en un hotel por unos días.
1: ¿Hotel? ¿Pero por qué? ¿Esta es su casa? No quisiéramos dar molestias... ...ay, no digas eso, Juana... «Somos de la misma familia. Aquí tenemos un cuarto que era el que ocupaban los muchachos. Todavía está con las dos camas que ellos mismos compraron. Nosotros les habíamos facilitado una cama amplia para los dos, pero ya cuando comenzaron a trabajar bien, compraron esas camas y las pusieron en su cuarto. Así es que esos muebles son tuyos también, Juana. Quédense aquí en casa. ¿Qué necesidad tienen de pagar un hotel?» A menos que no les guste nuestra casa o nuestra compañía
0: No, 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 eso no, señora no, Inés Entonces, eh, ¿se quedan?
1: Voy a arreglarles el cuarto eh, Yo voy contigo, Inés eh, Con tu permiso, dice.
0: Eh, sí, Juanita, pásale
1: Yo creía que ese señor era aquel con el que tenía relaciones, Juana Aquel que era un hombre de armas o algo por el estilo. ¿Qué se es hizo? ¿Está preso o lo mataron? ¿Lo mataron? Ay, entonces te casaste con este, sí. Ay, no recuerdo qué apodo le decían a aquel hombre que tuvo relaciones contigo antes. Estaba tratando de acordarme, pero no puedo. Pues le decían tantas cosas. ¿Ves qué amplio y ventilado está el cuarto? ¿No tiene objeto que vayan a parar a un hotel por unos días que estén de paso en San Luis? Tiene razón. Esta gente sabe demasiado de nosotros
0: ¿Y usted en qué trabaja, amigo? En el campo Tengo mis tierras por allá En Villa de Santiago Pues por ahí cercas Y por allá conoció a Juana, ¿verdad? Eh, sí, señor Parece que la pobre Juanita ha sufrido mucho la hizo sufrir otro hombre que la tuvo Nosotros supimos algo por los muchachos Y por lo que han dicho los periódicos Sí Ese hombre... ¿Cómo le decían? No, no me acuerdo Pero era un bandidazo De seguro que Juanita se lo ha platicado a usted Sí, sí, señor Dicen que a la fuerza le hacía que viviera con él Amenazándola con matarla si se iba Y la pobre Juanita tuvo que consecuentarlo por algún tiempo ¿Qué haría ese hombre? ¿Lo agarrarían o lo matarían siempre? Parece que a últimas fechas pagaban una cantidad por su cabeza. Sí, lo mataron en la sierra de los soldados. Ah, ¿y entonces se casó usted con Juanita? Sí, señor. Ay, señor. Vaya, eh, pues ya sabe usted que esta es su casa. No tiene necesidad de pagar en un hotel. Eh, viviendo nosotros aquí en San Luis Potosí no faltaba más. Muchas gracias. ¿Por qué no me dijiste que tus parientes estos saben tanto de nosotros, Juana? Ya me comía preguntas el viejo Ya nos hallaba a la puerta
1: Por la misma prueba pasé yo Cuando estábamos solas en ese cuarto Inés y yo Me hizo una serie de preguntas que nunca hubiera esperado nosotros olvidamos que los periódicos van muy lejos lo mismo que las noticias de la policía y del ejército
0: El viejo se me queda mirando sin parpadear Se me hace que nota que tengo el ojo de vidrio
1: No lo creo Y si así fuera ¿A poco nomás tú tienes un ojo de vidrio? Nos
0: vamos de aquí, Juana ¿Para
1: dónde? Hay que esperar para que se olvide todo aquello ¿Quieres que en el hotel te vayan a reconocer Para que le avisen a la policía? Es preferible en todo caso Que te reconocieran mis parientes En último extremo les contaríamos la verdad. Ellos no pueden denunciarnos. Ten paciencia, Porfirio.
0: Y mucho cuidado, Juana. Ya van varias veces, casi me dices Porfirio. Y luego le compones para decirme Pedro. ¡Águilas! <risa>
1: Vanse, Juanita Sírvele a tu marido No tenga ninguna pena Como si estuvieran en su casa A ver si les gusta mi comida Luego ¿No te dejo que guises tú, Juana Sí, cuando quieras
0: Hombre Aquí viene en el periódico una cosa que no puede creerse Pues, ¿qué tendrán esos señores periodistas? Eh, miren nomás lo que dice aquí ¿Qué, hizo Ahora verán Dejen que se los lea Ya nos llevó el diablo Dios sabe Murió en la sierra el tristemente célebre Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. El bandido encontró el fin que merecían sus crímenes, pues fue muerto a balazos por la mujer que lo acompañaba en su madriguera y su cadáver fue devorado por las fieras. Se cree que Porfirio y dicha mujer tuvieron una reyerta que culminó disparándose ambos sus pistolas, ya que ella también era de armas tomar un honrado campesino Andrés Ausón encontró los restos de los dos fugitivos dándoles sepultura en la sierra luego que la autoridad rural dio fe del macabro hallazgo hay un punto oscuro en esta horrenda tragedia de la sierra no se encontró el ojo de vidrio de Porfirio Cadena ¡Pastor!
1: ¡Porfirio! ¿Qué?
0: ¡Porfirio! es el nombre del bandido que vivió contigo Juana
1: ah, esta noticia
0: no es verdad
1: hablando de ustedes este señor es
0: Porfirio Cadena Ay, es el video, sí, es señor. sí, señor
1: ¡No! y usted no va
0: a vivir para contárselo a la policía
1: porfirio guarda esa pistola son mis parientes déjenme explicarles yo la verdad guarda tu pistola por favor
0: meta su pistola amigo yo no lo voy a denunciar
1: está usted equivocado
0: yo no lo voy a denunciar
1: Nosotros ya sospechábamos algo en estos días que llevan en casa Es mejor que sepamos la verdad Sí, yo se las voy a decir. No podemos comprender por qué el periódico puede decir que encontraron nuestros restos en la sierra. A menos que se refieran a unas ropas ensangrentadas que dejamos allá. Pero esa sangre no es humana. Fue de unos caballos que. que digo yo, vio. ¿Qué yo? Los ángeles. Déjenme de terminar. Se los ruego. Que mi hermano Porfirio me tujera del brazo para dejarme contigo, Andrés.
2: Vamos a ser muy felices, María Jesús. Tu hermano verá esa felicidad de donde quiera que esté.
1: Sí, donde el cielo.
2: O dentro del infierno.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se
1: hizo criminal el ojo de vidrio? Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados Nomás blanqueaba los cerros Venga al fondo